0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不救国，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱们还是回答。Winterhill 的 Stupidly， 呃，这位听友的问题啊，呃，他是问了一大堆、一大堆的问题啊。第一个问题说纹身呐，为什么那么贵啊？最便宜也要5 0 0到0 0元。这事儿吧，就是但凡你问一个东西为什么贵啊，只有一个统一的标准答案啊，就是因为你穷。啊，我从来不觉得什么东西贵啊，我一直就觉得。如果说你感觉这个东西很贵，价格很高的话，那么就是说明这东西它不适合你，它不是生活必需品吧？就是，就是说你非得干这个事儿嘛。就我个人感觉还好啊，就是我觉得吃啊、吃饭、喝水吧，再说这个我我还是能接受，的，还能活下来啊。当然有人说那房子也很贵啊，那你看你住什么地方，我觉得还没因为这个房子要命对吧？你非得往那些。贵的地方去，就是你有便宜的一些事儿啊，你同样可以满足你最基本的这个生存，是吧？就没有谁纯就因为就饿死吧。起码说现在咱对咱绝大多数人来说哈，如果你真要说一些非非洲或、啊、哪个特别贫困的地区，那确实有啊。我觉得咱绝大多数人，你能上网能在网上提问的话，我觉得还好，不至于因为这个事儿死掉啊。那说纹身这个东西为什么这么贵？那就这个东西，那你就把它想象成宾利、劳斯莱斯一样，你说这东西为什么这么贵？那就是因为你穷啊，你的钱不够啊，不是说这东西贵啊。当然，咱可以从另外一个角度分析，就是就是就是咱研究一下这个纹身它这个成本这方面啊。你说开个纹身店，你选的这个地段，对吧？房租钱，然后呢，纹身得有设备啊。啊，最基本的这设备，你纹身用的这这些工具啊，什么染染料啊，这个这个用的东西是啥呀？纹针纹身用的东，咱咱也不懂啊，就用这些东西，我觉得这些都是有成本在的呢。你有一些国家的纹身的还是需要执照的，你得得这个呃符合一定的标准才行，是吧？还有呢，本身这个设计，那你纹身的话，有一些是批量生产的啊，纹的东西都一样，是吧？就是这玩意儿。有的呢还得需要额外的设计，你说你想纹什么东西，人家给你给你设计这个角度、这个花纹这玩意儿是啥？那都是钱呐、啊。所以这东西我觉得五六百，我觉得还好啊，我还真就不觉得五六百说纹个身倒挺贵啊。虽然我，就是我我倒没有纹身的想法，但这个钱我是能接受的哈，我觉得还行啊。所以这些东西就是跟你自身的这个经济状况相比较吧。是吧？然后你来说这东西贵和不贵啊？这个没有一个绝对的标准啊。下一问题，生病了，喉咙痛加上流鼻涕啊！我发现过了一两天我的嗓子不疼了，呃，但是呢我还在流鼻涕啊，为什么会这样？呃，两者症状为什么不为什么不应该同时慢慢的消退嘛？小熊猫粮回复说。喉咙痛的时候是免疫系统正在和病菌战斗、啊，哈，流鼻涕是战斗结束后清除尸体啊。说你流鼻涕和感冒，呃，这流鼻涕和喉咙痛啊，这个时间，那你这两个事儿出现是一起出现的吗？那就算是一起出现，你凭什么要求他俩就是同时消失呢？这俩有什么，就是？有什么因果关系吗？有什么联系吗？就是你凭什么让他俩同时消失啊？他俩保证是有一个先后关系啊。所谓同时嘛，那你要是根据这个爱因斯坦的理论，它并不存在完全的同时啊，对吧？这哪有完全的同时？那就是你，你不得看这个参考系的问题吗？下一个问题，如果不告诉孩子们如何繁衍，网上也找不到相关的内容啊。原始的性欲能不能使他们知道如何繁衍？还是人们，还是人们以及失啊，已经吧，这这儿打错了。还是人们已经失去了原始的本能啊！一而闪烁，风儿吹过。回复说：“你可别问这种低级的问题了，哥啊！”说人类哈，你要不,不教他，他会不会这个繁衍？我觉得会吧啊！就食色性也，这就是一个本能的东西。就像是这个孩子饿了，他就知道哭啊，他就知道这个找他妈要饭吃，啊，是吧？这玩意儿说小孩谁教了，生下来就会。对吧？到时候了就饱了就拉屎就尿尿，这这个吃多了就拉这玩意儿它也就是本能啊，也没人教啊啊！我觉得应该是会啊，但是我还真就没有确切的查到，呃，科学家是否做过类似的实验啊？因为这种东西是违背伦理的呀。你说把几个男男女女的小孩是吧，从生下来就放在一个信息相对。隔绝的这么一个环境当中成长啊，一直到青春期，青春期之后是吧？看他们，看看他们是否能够自发的发现哈、啊、这种繁衍的方式哈、啊，啪啪啪的行为啊。这我觉得这也不用实验吧，这应该也能会吧？你就想，它动物这玩意也没人教啊啊，动物你说从小到大用教吗？它到时候它也知道交配呀啊,啊，当然咱也不知道是吧？咱们并不知道，就是完全去证明说动物。的这个他们这个系统当中没有去交，也可能交了，咱不知道哈。但是咱一般认为好像是没交，这玩意就是本能的。那你说这真是一个课题啊，可以研究一下。或者如果你足够狠心的话，嗯，你可以以后就自己要孩子了，就是做这个实验嘛。如果要是官方的行为，好像是没法通过这个伦理委员会的审批，做不了这个实验啊。下一个问题。感冒和着凉是不是没有必然的联系？因为感冒的原因是病毒，呃，入细菌和病毒入侵到了人体，不管有没有着凉，只要细菌和病毒接触过，就有可能感染。此外，让人产生感冒的细菌、病毒是一直在我们周围嘛。如果哪天人体虚弱了，就会感冒。而地方冷的地方，细菌、病毒就更容易滋生。幸福的夏洛回复度说。我个人认为可能是这样的：细菌入侵之后啊，身体免疫力低就会感冒；也可能细菌在体内一直都有，那、啊、它和免疫保持着恰当的平衡，就没有任何症状。而着凉了呢，只是身体会出现类似感冒的症状，你就觉得哦感冒了啊，它只是类似感冒的症状。这问题回答过一百多遍了啊，自己找以前的节目听了。下一个问题，食物的保质期啊是如何确定的？尤其是罐头食物啊、干货、干面条、米、冰冻食品等等。理论上过期多久还可以吃？一些新鲜的食物，比如牛奶、酸奶，过期多久还可以吃？一而闪烁，风儿吹过回，回复说那是最佳食用期啊，过期也能吃，就是吃死了不赔而已。呃，然后他自己又补充回复说：“你回答了我的问题啊？问号。说这个食品的保质期是如何确定的啊？这东西咋确定？那就是他做实验呗，就是对这个食品，嗯、呃，进行这个观察，放实验室里边。比如说，比如说他是什么玩意儿？咱比如拿拿个面包，面包举例子，说这个面包啊，在一定的条件下，放十天，放二十天，放三十天，放半年，放一年。”放不同的时间，然后对它进行检测，看看里边什么微生物的培养啊，它的理化性质啊，然后甚至说可能需要尝一下这种感官呐、啊、口感呐、啊、怎么样啊，然后就就给出一个这个所谓的保质期呗哈。当然你严格来说的话，那这个你要过期一一天两天了，可能它没有那么大的变化是吧？这东西说保质期是半年，那你说我这个半年？我是按一百八十天算呢，还是那你说一年三百六十五天呢？那我还是按这个一百八十二天半算呢？我就精确到十，时几天，一天两天，精确到小时啊。那你要抬这个杠，那人家这个给的保质期确实只是一个大概的范围，对吧？你说我这个方便面过期一天了，能不能吃？那你愿意吃就吃呗，对吧？你愿意吃就吃呗。你要问我能吃能不能，我保证说不能，因为咱们做做一个官方的渠道。你说你吃了过期食品出现问题了，真他妈吃死了！完我这事儿负不负责任？到时候我上新闻了啊！某科普主播说过期的食品还能吃，我说我这不自己打自己脸的吗？对吧？所以你说这过期食品理论上过期多久可以吃？理论上过期过期了就不能吃，过期多长时间也不能吃。人告诉你不吃就不吃，你想让我说出能吃这句话那不可能啊！当然我自己私下我也吃，对吧？因为我穷，那我,我吃，我吃是我自己吃的事儿，你吃不吃的跟我没有关系，你爱吃你就吃。下一个，如何证明一个东西是绝对错的哈、啊？比如说我用这种方法证明了这个东西是错的，那么我怎么可以保证用其他的方法证明这个东西的结果同样也是错的啊？如果我不能证明，是不是意味着这个东西是不是完全错的啊？说证明一个东西绝对是错的啊？你这个我觉得，嗯，有点是，就是哲学上的问题啊。你想讨论这个问题吧？它得放在一定的体系、一定的框架之内，然后有一个有一个标准啊。就是，呃，你这个问题我倒是理解了哈、啊。嗯、呃，怎么说呢？比如说我说这个一加一等于三啊，然后呢，有人从某个角度证明说一加一等于三啊是错误的啊，然后你说了，哎，那是你从你这个角度证明是错的，那有没有在？其他的情况下，有可能是对的呢，是吧？那么按照这个逻辑学的基本的这种思维的方式哈，我觉得如果说这个东西你能用一种方法证明它是错的，它就已经是错的了。这个错呢，我觉得并不没有什么绝不绝对错啊。就像是我说我的理解啊，不不不不是说我在网上找答案哈。我的理解就是说，你说这个东西是不是,是不是黑的？是不是黑的？然后呢，这个东西如果它是白色的话，那你可以说它不是黑的啊，它是全是红色的，它也不是黑的。但是这个东西它是绝大多数是黑色的，里边有一点白的。然后你说这个东西是不是黑的？你说你怎么回答这个问题？一个一个图案9 ， 9分都是黑的，有 1% 是白的。你说这个东西是不是黑的？你怎么回答？你说不是黑的，里边因为里边有白的啊。但是你又反驳说，那它绝大多数又都是黑的，对吧？那如何证明这一个东西绝对是黑的？那我从这个角度证明它里边有一点白，的，那我认为它就它就不绝对是黑的，是吧？所以这个就看你怎么去看待这个问题了。你说怎么叫绝对呀？怎么叫绝绝对呢？是吧？就是。呃，咱还是回到一定的框架以以内吧。这个种问题，我觉得更多的就是在数学上，它有绝对的对与错之分啊，就是你能证明说，哎，这个题我证明这个方程怎么地了啊，这个这这这个公式啊，对与错什么的。但如果你放在现实世界当中，很多时候它也无所谓对与错，对吧？更谈不上绝对的对与错啊。我觉得，嗯，咱还是。怎么说呢？具体一点，现实一点哈。你举点现实的例子，咱们去讨论哈。要不然这个有点就是文字游戏了哈。甚至我本来想以我本来以为说这是一个哲学上的问题啊，但是聊着聊感觉更多的它还是一个定义的问题，还是一个语文的问题啊。就我说这个黑与白的这个例子，你说它怎么叫绝对呢？绝对是黑，绝对是白，是吗？下一个问题、呃，为什么生病啊？一般来说。会有很多症状哈，比如说感冒了会嗓子疼、流鼻涕、头痛等等，多种症状不就意味着多种痛苦吗？痛苦的目的是为了让人意识到病啊，呃，何必要让人多一分痛苦呢？尤其是一些不会危害到生命的小病，比如感冒、拔牙等等啊，为什么就让人特别痛苦呢？又补充说，病的致病性和疼痛。疼痛的程度好像不是往往是正比例的，这是为什么？能否用科学解释一下啊？呃，说生病为什么有这么多的症状哈、啊，这么多的痛苦啊？首先说为什么会有这个症状哈、啊，然后说何必说多了一份痛苦？就是你这个问题问的一个潜台词，好像是我们人类的痛苦啊，是上帝造成的，或者说有一个更高级的造物主，然后。照我们人的时候啊，加上了痛苦这个功能啊，刻意这么去就把我们造成这样了，就有点这个意思。说的为什么这么就是这个痛苦的目的是什么？我觉得你你这里边就是有一个潜台词是存有这个上帝了，有一种这个高级的存在了。啊，那你问问他这个目的是啥啊？那我就不知道了，咱没法揣测上帝的目的是吧？就是人的这个长，他就长成这样啊，他没有什么，就是目的是什么啊？那你说人，哎，那为什么照个人他长两个眼睛？这目的是什么？他为什么不长五个眼睛？为什么后脑勺不长个眼睛？那多好啊！他为什么不长八条腿啊？为什么不长的？他为什么不造成那种？那你他他人他现在他就长成了这样啊？他这这个我也不知道上帝是怎么想的、啊。当然，这前前提就是如果有上帝存在的话，那你就问问上帝去吧。对吧？它就是造成这样了啊。当然，如果从这个进化论的角度来讲的话，那这个疼痛就是一种自我保护嘛，就是提醒你生病了，你得注意自己的身体啊。啊，但像你说的，为什么要为什么要这个这么多的痛苦？那就是从多方位的各种角度去提醒你呗，告诉你你生病了啊。从单一的角度告诉你，你可能。并不注意，觉得我没事儿，我还能挺一挺，是吧？然后从进化论的角度，就原来那些可能不怕疼的，生病之后继续干活的，根本也不注意的，那就都都死没了。留下来的就是咱这些有点儿有点小病就这疼那疼的，非常脆弱的。嗯、呃，然后说什么像感冒啊、拔牙呀、啊、这些不会危及到生病的小病还怎么怎么的？你这个是你现在话说啊，说感冒、拔牙。说是不会危及生命的小病，你这也就是最近这一二百年，你敢这么说？放在过去，谁告诉你感冒是小病啊？谁说拔牙是小病啊？照样死人呐、啊！那你你你想，以前没有抗生素，没有什么各种药物，它它咋咋不要命呢？所以你这些都是啊，咱们用现代的理论，就是现代的这种这种生活方式，也就这一二百年的生活方式，然后呢，来评价。上万年啊，上千万年，上亿年，生物的进化，那我觉得这个它是不对等的，是吧？你说不会危害及生命的小病，感冒、拔牙，为什么让人这么特别痛苦？那你以前不痛苦不行啊！以前那些人，以前有那些不遭痛苦的，牙疼了都不知道，也不管，也不顾的，也不注意休息，也不找一些草药吃，啥也不管的，那这人他就就死了呗，没有后代了呗，留下来就是咱们这些就怕疼的人。下一个，呃，看了网上治疗阴湿的办法啊，是剃毛、酒精、热水等等。我的问题是，让下半身长期浸泡在水里不就行了吗？这样阴湿不就不能呼吸了吗？嗯，首先这问题，我觉得你得明确一下，阴阴湿是否就真的怕水啊？你觉得它不能呼吸了？你咋知道它不能呼吸了？你可以去上网查一下阴湿的。他的生活习性，这我没查，我不知道哈、啊。我我我只是觉得有一些生物，它能在这空气当中生活，有的它也能在水里边也能活很长时间。所以并不意味着你下半身泡水里边它就能死掉啊。当然，如果就你要较真说的话，你也可以把自己泡在100度的水里，是吧？温度要足够高的话，我觉得它活不了。但是我不太理解，那你这样的话，你就觉得你就这辈子就这么生活了吗？下半身泡水里啊？那要按你这种说法的话，那直接把你下半身剁下来就完事了呗，对吧？阴虱长你下半身，下半身切除了，不就没有阴虱了吗？下问题，是不是吃了没有食品添加剂的食物，比吃了添加符合国家安全剂量标准的食品的添加剂的食物健康？思维盒子回复说不是啊，我觉得也不是啊。我的想法就是，人家都符合国家安全标准，那就吃呗。我想法就是这么简单，就是就是非常单纯啊。而且这东西，你说说食品添加剂，你要单纯从，哎呀，说玩怎么比呢？我给你我给你抬个杠吧，我给你举个极端的例子啊。比如说你买这个盐呐、啊，大粒盐，最原始的这大粒盐，没有什么添加剂啊。这东西你吃二斤，你看看，你说对身体健康不？所以这个健康是一个很多维度的事儿吧，你也不能单纯因为这个。添加剂就是说它健康和不健康，这里边有很多更加威胁你健康的这种这种生活的方式，这种饮食习惯啊，所以的你单一的就是说比较这个含不含添加剂，我觉得这是一个微不足道的事儿，微不足道的事儿。下一个，该如何理解“尽信书不如无书”？我个人理解是对某些事物有自己。的怀疑和自己得出的结论，在引发自己的思考啊，听多方的意见，不包括一些没读过书人的和尽信书人的意见，在得出自己的意见。这里我觉得书是现书在现代主要就是指定百度啊，总有人把百度当成真理，因此我会问很多问题和大家，尤其是盒子一起讨论。问题后边都没看太懂了啊，就说什么尽信书不如无书啊，呃，这个按理说呢，这是有一个典故的哈，这里边的书啊，最开始它不是指所有的书，这最开始指的就是，哎，算了，不跟你说这典故的事了哈，主要是我有点忘了是孟子评述哪句话了，武王，哎呀，讲什么玩意儿来着？不说了，就说这句话啊，尽信书不如无书，呃。这个很容易理解呀、啊，就是字面的意思啊，就是你什么东西，你现在引申出来的意思就是你啥都信书，那就不如不看书呗。因为这里边的书，它是一个广义上的，就像你说的是什么百度啊，都可以，网络上的一些信息都可以，一些新闻，不只是书本了，包括说别人的意见也都可以。因为什么是书？书就是别人思想的沉淀嘛，对吧？这就是书啊。所以这个书并不一定代表它就是对的，它也不是真理，是吧？就各种观点嘛。是吧？所以呢，读书就是得独立思考嘛。学而不思则罔，思而不学则殆，不就这么简单的问题吗？这个我觉得没有什么过多可以讨论的啊，就是字面意思，这人都明白呀、啊。谁还真就把书上内容就当作完全是对的嘛？是吧？当然有一些书呢，它相对来说含金量比较高啊，它的信源等级比较高，是吧？你一看它的出版社，你一看它这个作家是谁，是吧？那人写的东西可能。嗯，就比较值得信赖啊。那换做一个小出版社，一个非常没有名气的作家写了些东西，那你也就是看看一笑而过呗。这个我觉得没有什么太深值得讨论的东西啊。这些就大伙儿都都都知道吧，是吧？而且这个书页粉很多类，有一些消遣类的东西，有一些小说，是吧？那你这玩意儿还有啥信不信？你就看就完事儿了吧？咋还全都当真事儿啊？是吧？那有一些呢是这种这种知识类的东西。比如说，人家汇总了一下，说世界上最高的山峰啊是什么山？世界上最深的是马里亚纳海沟啊，最长的是什么什么什么,什么建筑怎么怎么的？那这个知识类的东西，这个我觉得可信度是挺高的，这你没有什么可以可以辩驳的。人说那个最高山呢，就是那个喜马拉雅山，就是这个喜马这个珠穆朗玛峰，那就是这个。你有啥不信的？你自己还去量一下嘛，不至于啊，这东西我是信的啊。那么还有一类书呢是观点类的，那这你就得小心了，对吧？观点类的。还、哎、有人说这个事儿，我从这个角度看，我怎么怎么的，那你就是，你这玩意儿你也还都信吗？他不可能都信，因为什么？很多观点本身就是冲突和矛盾的，对那不就这么回事吗？啊，当然了啊，这个《尽信书无书》这句话吧，本身没有毛病，但是放在现在，我对他的理解，他就是一个很对的废话，他就是就玩个语言游戏，就是用咱现在话说叫啥？人们只相信自己愿意相信的。所以呢，就会拿出“尽信书无书”这句话来当做一个挡箭牌，啊，比如说两个人在争吵某一个问题的时候 ，A 这个人说了，哎，我的想法是如何如何的，你看我在网上，哎，不是我我我我曾经看过一本书啊，我这个书是谁谁谁写的，上面有这么一句话，哎，我觉得他说的挺对的，哎，所以我是非常赞同他。然后 B 这个人反驳他，就可以说了，“尽信书不如无书”，难道书上写的都是对的吗？就是现在用这句话吧，是来反驳别人的，你知道吧？所以这事儿咋说呢？就说得很对，但我就说嘛，很对，但那是废话，没什么意义。所以最终你还是靠你自己思考，自己去选择呗。这个就有啥可讨论的？下一个，百度上的东西有多少是可信的？我觉得不能完全相信百度，因为百度百科是可以公众编辑的，而编辑者的知识水平又参差不齐。所以百度百科上有很多错误的信息，应该只有那些没有文化的人才用百度找寻想要的信息吧。而且评论区某些人的回答连百度水平都没有，怎么让我信服？还张口闭口就是低于百度水平的问题，这怕不是把百度当成祖宗供着吧？魏某的遭遇不知道吗？这不只是一个问题了，是吧？这个是跟这个广大听友是是,是是。讨论起来了，呃，第一个说百度上的东西是否可信哈、啊？这个我没去调查呀，因为百度的东西太多了。你说百度的东西是否可信？百度的内容它包括板块多了去了啊。咱最为熟悉的是百度有这个搜索的功能，那人家还有地图，还有贴吧，还有资讯，还有文库等等。那所以这里边的内容，我觉得那百度地图，我觉得还是挺可信的哈、啊。虽然有的时候导航可能稍微偏点，我觉得还行啊。那文库那里边总结的内容也行啊，是吧？还有什么？你说搜索功能，我觉得也还好吧。你但是具体说有多少可信，我也没总我也没总结，我也没没没法去这个计算说到底是百分之五十、百分之八十、百分之九十这玩意儿咋算的？那信息多了去了啊，我觉得还行啊，我只能说还行。呃，然后说应该是那些没有文化的人才用百度去寻找想想要的信息啊。这事儿我不是特别认同啊。百度的毕竟目前为止还是中国最大的搜索引擎，还是很多人都在用吧哈。而且你说都没有文化的人用百度，那那有文化的人用啥呀？是用谷歌吗？还是用啥呀？这我就我只是主观上感觉你说的不对哈、啊。我觉得有没有文化都很多人都在用百度啊。不管你怎么说哈、啊，怎么去诟病它，但我觉得仍然很多人都在用啊。如果你说没有文化人在用，我觉得是对于某一些人，我觉得是一种侮辱，对吧？或者你去定义一下什么叫做有文化，什么叫做没文化啊？是靠这个文凭来拴吗？考没考上大学吗？还是用怎么来评判啊？你这点我是不认同的、啊。嗯、呃，然后说什么评论区有些人的百度是不是没有啊？怎么样你信服啊？这个你信不信服无所谓啊，这你个人的事儿。人家你既然问了，你有权提问，人家就有权回答啊。但是认不认同呢？在你，本身这就是一个开放的平台嘛，你有权利问，人家就有权利去回答呀。人家回答，人也不保证是正确呀，对吧？你不能剥夺人家回答问题的权利呀、啊。啊，然后说什么低于百度级别的问题啊，这是我经常说说的话哈。我说有些问题就是百度级别的问题、啊因为我觉得很多问题就是在百度上它就能找到答案呢、啊，而且百度找的答案，给，呃比我比我能够想到的，我觉得会全，就是针对于某一些，呃比较这个固定的问题吧，相对固定的答案，就没有什么可以我个人发挥的地方。我觉得这种问题的话，你问我意义就不是特别大啊。当然你问我的话，我就是。哎，怎么说？我也去网上找一下，把这个答案给你念一下就完事儿了呗。这玩意儿呢，就彼此浪费时间啊，然后也是主要是浪费了广大听友、其他听友的时间，知道吧？浪费我时间倒无所谓了，我时间也不值钱。但是我一期节目做出来之后了，会有很多听友听，对吧？用这个，呃，老师经常说的一句话，就是一人浪费一分钟是吧？一节课四十多个同学，就时间浪费没了，确实如此。对吧？你浪费我一分钟，我不值钱。大伙儿都听啊，一百个人、一千个、一万人都听，那你浪费时间，那不是谋财害命一样吗？啊，因为我觉得问题问的呢，倒不是说这个问题多好啊，你尽量能问一个百度上找不到答案的。如果你这个问题一问，百度一搜索，夸，一页全都是说的这内容，那你这个问题，我是觉得没有什么太大意思啊，我真觉得没有什么意思，一点儿也也不新鲜，也不好玩咱这节目是打着答疑解惑的旗号，啊，更重要我觉得是好玩有意思。哎，有什么奇思妙想啊？这个是我做这个节目的初衷啊，这不是真正给解答，真解解答个屁呀、啊！咱会啥呀？咱这内容不也都是从网上找的？我还真就是就就用百度用的多，啊，我也不会翻墙，也不整啥，就是百度夸夸一顿搜索，哎，搜索啥算啥。下一个，嗯，盒子怎么看武汉被？亚去世学生母亲跳楼、啊，哈，该怎么应对？呃，网络暴力和诽谤。今天网上有人，有一个人诽谤我说我骂他，而且我跟，哎，这你不问过了吗？你不问过了吗？诽谤这个事儿啊，嗯、呃，然后说盒子怎么看这武汉，呃，被亚去世的学生母亲跳楼啊？这个事儿大概听说了，但具体内容不了解啊，真不了解啊，就是。就是新闻头条都有种推呀、啊，就是看个题目，具体内容没点开看，所以呢，咱也不过多评论哈。其实我，我对待这个事儿，我现在啊，就是变得非常冷漠了啊。说的难听点，只要这事儿没发生在我身上，没发发生在我亲人、我身边人身上，那跟我一毛钱关系也没有。愿意跳就跳呗，腿长他身上，爱、哎、往哪跳往哪跳呗。那么，对于网络暴力这个事儿，那就也是没发生在我身上，爱暴力就暴力呗。那发生在我身上，我就怼回去，就往往往死里干，对吧？这玩意儿呢，就是事不关己，就什么高高挂起。那是要关我就往死里干，这就是我的态度。我也管不了别人啊，那我也解决不了啊。别人有什么网络暴力，那我能干啥呀？他们网络暴力，然后你说你让我干啥？就我想，我现在我想做点事儿。我想这个为了社会的发展，祖国的件事做点事儿。你说我能干啥？我顶多我能管好我自己也就完事儿了，啊！所以这事儿都没发生在我身上，真他妈发生在我身上，我甚至拿刀去砍人去，砍死垃圾不倒，反正我就是烂命一条。所以这就是我的态度，啊！至于别人呢，那那咱管不了，那咱管不了。下一个问题，为什么四条腿的动物有的主要是前蹄发力，而有的是后蹄发力？为什么不是前后一样运动发力多？这个事儿我觉得问题不是特别成立吧？就我所知，你就四条腿的动物啊，它奔跑运动的时候，主要都是后腿发力啊。你想一想，呃，猪、马、牛、羊、骡子什么玩意儿，斑马、长颈鹿、大象啥，它都是靠后腿使劲呐、啊。哪个是靠前腿吗？不知道啊。反正我能举到，举出一大堆后腿发力的啊，前腿的我是想不出来。因为这跟它本身这个结构有关呢，本身结构它就都是后驱的，是吧？下一个，我上传一个东西和下载一个东西的到网络，为什么好像速度不一样啊？因为呃，什么因素影响这速度啊？什么因素？因为你是不是会员？这就是网络上你自己能找到答案的东西了。什么东西可以衡量？一个大学的学术氛围高与低，什么样的大学学术氛围高？学术氛围可以理解为都是学霸在身边吗？好像总有人说国外，尤其是欧美大学的学术氛围高，能不能举几个例子？具体怎么高？中国如何提升自己的学术氛围 ？K 二五二回复说，没有量化的评判方法，学术氛围本身就是无形的，通常。得到学术圈公认的氛围高的大学，并不会在某个指标上表现的，呃，特别不同的特征。但学术教授和学术关注学术领域，经常参与学术圈的交流，学术氛围浓厚啊，就自然被学界认可。说学术氛围高低是吧？这玩意儿是一个很虚的东西啊，我感觉就像什么呢？咱。经常说叫家和万事兴啊，你说一家一家过日子，哎说这家人家这个日子呢过的就是，嗯邻里之间呢，不是邻里，就是妯娌之间呢，婆媳之间呢，哎关系就很好，啊说这家就挺和睦啊，然后呢哎说这家呢不行，这家经常这俩就氛围也不好，但谈不上说怎么就是打架拿刀互相追着也不是。那段关系呢，可能就差点意思。那你说这些东西怎么去比呢？也没有一个特别硬性的指标，怎么说这家就和睦，这家就不和睦，是吧？那极端的那是有，这家的两口子打架的、砍死的也有啊。但咱说一般家庭都正常过日子，你怎么比？也比不太，比不太出来，是吧？它一个非常模糊的东西啊。你说学校也是如此，就是。有一些东西吧，它是可以呢，通过呃一些硬件硬性的东西，可以可以进行比较，比如说这个学校的规模，对吧？占地面积多大呀？建筑面积多大？然后呢，你这个学校，呃里边有多少个什么博士站点、硕士站点啊？呃，学校这个图书馆，图书馆多大？藏书有多少？对吧？你有多少个实验室？就是这些硬件的配备。这个是一方面对吧？那更多的我觉得还是软件啊。既然是氛围嘛，就是里边你说这个这个老师、教授，然后学生，包括说他举行的一些活动啊、举行的会议啊，甚至说学校的一个规范制度、规章制度是否比较开明，然后呢，在处理一些方式上、处理一些事件的方式方法上，对吧？当然也有一些。呃，软实力啊，这东西就是你很难说靠什么标准去评判啊。当然也有一些标准，就是比如说人家这个学术的成果、论文的数量啊。你像你说举例子哈，像外国著名的学校那太多了，麻省理工、牛津、剑桥、哈佛、斯坦福，那你看这些学校啊，那保证学术氛围都挺浓。那排名搁这排着牌呢，对吧？人家你看有多少个院士，多少获得诺贝尔奖的。那这氛围那就那就高呗啊，所以这个都不东西不是看单一的指标啊，你这玩意说咋评？你去里边上学，你感受一下就知道了。然后说怎么提升这个中国的，呃这些大学的学术氛围啊？我觉得提升的不是学术氛围本身，就是它是最终综合表现出来的东西啊。就像说怎么提升一个人的气质。怎么提升气质，并不是提升气质本身，而是你提升整个这个人他的方方面面啊，他的经济收入你得有钱，然后呢你得读书，你得有过经历，你得见世面，然后整体的素质就能上来了啊。那学校也是如此，不是说你盖个大楼你氛围就好，你请几个。什么院士啊，多找几个博士啊，完事儿你氛围强，那都不是，它是一个综合性的结果，它需要沉淀，甚至需要很多年上上百年的沉淀，然后你氛围才能提升。不是说为了提升而提升，这是一个间接的结果。很多事你做到了，自然它就提升了，想不提升它都很难。下一个，现在呀，男女对立的问题越来越严重啊，尤其是在小红书贴吧。微博、哔哩哔哩上面总有人挑起男女对立，呃，怎么做可以化解这些矛盾？挑起男女对立的人是真的这么想，还是唯恐天下不乱？以及我们以前就经常调侃女司机技术不好，是不是就算，是不是就算是一种男女对立思维？盒之回复说：“你少看哈、啊，就会发现并不多啊，因为算法推荐放大了少数派的声音啊。”我觉得吧，咱中国有句主话是这个老话说的太对了，说来是非者必是是非人。上来你就先整一句说，现在男女对立的问题越来越严重，尤其是啥啥啥啥啥。我咋就没觉得男女对立问题严重呢？啊，当然你感觉的可能不对，我感觉的可能也不对啊。但是呢，你既然把这个事儿拿出来，你说了说现在这事儿很严重，那我觉得你就是有点惹是生非的这个这个意识哈。我不知道你内心是怎么想的，或者是,是有意还是无意。但是你既然说这个事儿说很严重，我感觉就有点这个挑事的行为了啊。我总体的感觉是，现在男女对立的问题是越来越不严重。我觉得是挺好的啊，反正我感觉是挺好的。当然，咱每个人感知都很有都很有限啊，因为你这个问题，我觉得就不成立啊。然后说挑起男女对立的人是真的这么想的，还是唯恐天下不乱啊？那你就问他们为啥去挑去呗啊！我瞎分析，无非这个什么天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往啊。就什么挑起男女对立，什么什么网络上这些行为，就一个字就是钱。就是钱俩字儿，就是流量；三个字儿就是受关注，不就这么点事儿吗？对吧？就是话题嘛，现在整话题、制造热点、整整流量，男女互换什么什么玩意儿，流量百万呢？怎么的？不都是吗？一有这个话题一讨论了，大伙儿都关注，最后不就是都是钱的钱闹的呗？然后说什么女司机呀、啊，什么调侃女司机技术不好，算不算是一种男女对立？呃，算，那我觉得就算。下一个问题。为什么一种速冻食品要求？为什么一些速冻食品要求不解冻直接做啊？就味道而言，味道会更好嘛？以及速冻食品要求，比如速冻蒸包子要求开水而不是冷水上锅蒸，呃，速冻披萨呢要求提前烤箱预热又是为什么？一些速冻饺子如果解冻了可能会粘在一起，但是为什么一些速冻肉卷肉丸要求不解冻啊？如果解冻了会怎么样？为什么一些速冻食品要求不解冻啊？这个关于速冻食品的问题啊，我觉得速冻食品它就是因为它，你解冻之后它不就是化了吗？不就粘了、粘在一起了吗？反正我知道薯条好像是就不解冻直接就就炸啊。你要给它解冻之后了，它就不软乎了呀，那玩意儿呢就全是水呀，也不好炸呀啊。当然，这个呀，你看好说明书，它有的是要求，有的不要求啊。就是是否解冻这个事儿哈，但有的你冻的砸可挺危险。我之前讲过一千种死法是砸那个火鸡，炸火鸡爆炸了，这崩死了。老外他们吃火鸡嘛，冻的啊。那这玩意儿你看说明书啊，解不解冻的区别，你就想了，那不就是水的问题呗，对吧？不解冻这边就是冰，解冻了就是就是水，好就就就粘呗。还有说什么蒸包子什么，不都都是这么回事吗？还有什么冷水、热水？这我不知道啊，这我我没注意看水水。说明书也不咋吃这些东西啊。反正我觉得重要的点就是它是否是否这个这个粘在一起了，粘在一起了、啊、不就是这么点原因吗？下一个，呃，我们因为违规，比如说啊，开车，然后交的罚款会被用到哪里去？用途有没有公开透明？哪里可以查询？如果被用于建设，假设钱不够，那么建设的钱去哪里了？这都是百度可以查到的这答案呐。你交的这个钱，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第八十二条，公安机关交通管理部门依法实施罚款的行政处罚，应当依据有关法律、行政法规的规定实施罚款。决定与罚款收缴分离，收缴的罚款以及依法没收的违法所得，应当全部上交国库啊，都交到国库去了啊。然后说有没有这个用途，有没有公开透明，是否可以查？这事儿咋说呢？嗯、呃，可以，就是国库保证是公开透明啊，你你可以去查，但是你查不到你这个钱具体去干啥了。就什么意思呢？就是说。比如你被罚了二百块钱，上交到国库了，那你也不知道你这个二百块钱到底是被用到干啥去了。怎么说呢？啊，啊，给你举一个，比如说你捐款的例子啊，比如说捐款，那、啊、盖这个希望小学，啊，一人捐一百块钱，然后呢，一万个人捐，一共是一百万、啊、咱假设哈，咱是假设说一百万就能盖个房子，盖个希望小学。那么你捐的这一百块钱，你也不知道是买了黑板叉了，是买了黑板了，是买了座椅了，还是盖房子是哪块砖头、哪个水泥是你这个一百块钱干的事儿。他只会公布出说，呃，捐款一共有这个一百万啊，这个东西用了多少钱，那个东西多少，那个、东西一共是一百万。这个钱，那你也不知道你这个钱确切的是用于盖什么东西了，你这个你也没法计算呢，因为你这个钱它。扔在一起就是就放这一堆都是这个钱，你特别是现在的话，他可能用这个电子的形式，对吧？他不像以前，你说我这个钱上面我我我有这个编号啊，我捐这个钱，钱上面有这个编码啊，一一查啊，我这个钱这个编码是买了几个黑板擦，买了几个什么都买了粉笔了，是吧？你现在你说都是一个电子的形式，都是一个数，然后用个数去买东西，你说你怎么查？我就没明白哈，我是理解不了，我觉得。查不出来，我觉得查不出来。那国库那个钱，它也，就是每一笔钱，它也没有一个编码呢，它只是一个总数，然后愿意愿意干啥就就就干啥呗你你你怎么去查啊？至于说建设的钱什么不够了，那怎么能够不够呢？国库的钱怎么能够不够呢？国库的钱它都是有预算的呀，不存在不够一说啊。那只是说先有预算，然后才能去干这个事啊。它怎么能不够呢？下一个问题。断骨增高的风险有多大？假设手术成功，人是不是腿也能正常走路啊？手术成功有没有副作用？以及断骨增高具体是锯开哪里？好像是小腿而不是大腿手术不是也可以通过通过断骨变长？呃，断骨理论上最高可以长身高的百分之多少？如果通过断骨长高，那么孩子的身高受断骨后身高的影响吗？这个医学问题还是建议咨询专业的医疗机构哈，我我回答的这保证是不规范哈，这只是咱就说这么一一个一个乐啊。第一个说端骨增高的风险有多大？很大，啊很大啊！一问到风险这个事儿吧，说有多大风险，这玩意儿我真就不太会回答了。我怎么说叫有多大风险？就好比说你,说你说你说坐飞机有多大的风险？坐飞机这还不行，还是有一定统计数据的。就是怎么叫有多大风险呢？我给你举什么例子呢？还是用什么数字的方式回答呢？我只能说是比较大，非常大，很大，是吧？就很很模糊的回答呀。你说怎么叫有有多大风险？我是用一个数据啊，百分之多少啊？说说有一百个人做这个断骨增高的手术，然后有八十个人怎么地了？就没有这个确切的数据啊。反正我觉得是很大啊，我觉得很大。就假设成功了，人是不是能走路啊？手术成功有没有副作用？呃，对，如果要是成功了，那还是能正常走路的哈。那至于说副作用，那就多了去了啊。你要真想听，我就给你捣鼓捣鼓啊。这这里边严重的，比如说损伤这个神经了，那你可能就终身残疾，走不了路了。有的做完了这个比例不协调，因为得打折两条腿啊，对吧？那不是一条腿，那两个比两个腿比例恢复的可能。不是那么协调，一个长一个短，是吧？都长，比如说你原来，原来比如说是一米三，做完手术之后呢，两个腿都长，但是呢长得不协调，一条腿长了五厘米，一条腿长了三厘米，那差两厘米，是吧？也有的，还有的就是，呃，血管啊、神经啊，然后术后的疼痛啊、麻痹呀、啊、感知异常啊、术后感染呐、啊、出血呀、啊。等等吧，都有啊，各种风险呢、啊。你就想这玩意儿，你就想骨折呢是吧？骨折那啥样的是、啊、而且这呢还得要求两个腿的恢复还得一样，要求太高了啊。呃，然后说断骨增高距哪里？对对对，距的就是小腿不是大腿然后这个手能不能断骨变长？你这里的指的就是就是手啊，就是指手指头这个手啊，还是指的是？胳胳膊这个这个这个这个这个狭义上的不是广义上的手啊，如果要是胳膊是可以的，手的话，理论上应该也可以，但是我没看，我没听说过有人做过说让自己手指头延长的这个手术啊，这我觉得做的得,得挺痛苦的啊，而且成功率可能低一些，因为你手指头还是更加精细的，你说让为了让手延长也能延长，延长之后功能不行了，你做这玩意儿有什么意义吗？呃，然后说最高能长自己身高的百分之多少啊？这不是按自己身高算的，一般理论上是说,说能长，嗯，做手术能长这个五到十厘米左右啊。呃，然后说断骨增高以后，那么孩子的身高是否受影响？我觉得不受影响啊。你孩子身高是就跟你基因有关的，你你腿你做手术你腿打折了，他也不受影响啊。这这你这个基因不就是这样的吗？能有什么影响吗？嗯、呃，下一个问题。为什么护照上的名字，护照上的名字的英文字母没有声调？呃，以及一些其他国家的语言在字母上有额外的符号，比如说 e 上边两个点 a 上边两个点 n 上边一个一个那玩意儿那个符号哈等等。如果到了没有这些字母的国家，还会保留这些字母吗？啊，第一个问题是护照上。这个英文字母啊，为什么没有声调啊？护照上的咱们的这个名儿啊，这就是用世界上比较通行的呃这种注音的方式嘛，就是这个字母对吧？咱叫拉丁字母是吧？那么写上这个名儿的用处就是，可以说是世界通用，到了世界各个地方，受过基本教育的人看到了咱们的这个名儿。他都能有一个初步的认知，大致上都能发出你这个音儿。比如说我这写“合”和,和“之字”是吧？对吧？思考和“和思考和“合”字啊，思考“和字啊，老外看了他也能大致读出来，对吧？世界通行的，因为什么呢？你这个是护照，护照的作用是干啥？是出国，你不是给中国人自己看的，它是给外国人看的。那咱们是知道一二三四声，是吧？啊啊啊，是吧？但是你老外了，他不懂啊。很多国家他是没有这个，呃，叫声调的变化，一二三三四声，所以你写不写，你写上也没有用啊，写上人家也不会读啊，没有任何意义。所以我反倒觉得就这么写，这不挺好嘛？那看他这个目的是啥啊？那么至于说有一些国家的语言上边什么有这个符号。在没有这个字母的国家，还会保留这些字母吗？这有问题没太看懂，那就分情况吧。有的时候保留，有的时候不保留啊。那他这个名呢，看你是在什么情况之下、什么场合啊？那有一些场合就需要得保留啊。下一个问题，一些演员呢，演一些暴力的角色。演的好啊，导致入戏了啊，现实生活呢也成那样了，这算不上，算不算心理学上的人格分裂？呃，算不算一种精神疾病啊？呃，我觉得严格来说，这个这也算不上是精神分裂吧？这不算不算叫什么人格分裂是吧？算不上人格分裂哈、啊。人格分裂呢，应该叫做分离性或者叫解离性身份识别障碍。哎，以往呢也叫做多重人格障碍啊，它指的是一种戏剧性的解离性的障碍，在这种障碍中显现出两种或更多的不同的身份或人格状态，这些中不同身份和人格交替以某种方式控制着患者的行为啊，这个叫做人格分裂啊。那么你说的入戏太深，它只是入戏了，它只是从一种状态变成了另外一种状态。对吧？比如说我原来是一个非常内向的人，然后我演戏，演戏这个人是非常外向、非常 open 的啊。那我入戏太深，我就变成了这种人，那我就是从一种状态变成另外一种啊。我并没分裂呀，并没切换呐。所以严格来说，通过定义来看，我觉得不算，我觉得不算人格分裂啊。你得是两种来回切换，那才那才算呢。当然这首歌理解不到对不对啊？呃。然后说算不算是一种这个精神疾病啊？这玩意儿，嗯，就是，这就是看你的严重程度呗，对吧？就是看看定义，对吧？你要是问什么什么是不是什么什么，就就是看定义，对吧？看两个定义分别是啥啊？啊咱闲聊吧。我觉得这个入戏太深呢，分为两种啊。一种呢就属于那种特型演员入戏太深，就像是扮演皇上、扮演少爷那种装逼的是吧？沉浸在角色当中无法自拔，就一直觉得我就是个皇上啊！演完戏之后还觉得是一种皇上，这就是这个呢，这个影响可能也不是不算太大啊。他只是说一直有这么一个范儿啊，演完戏了说我还是皇上，你们还都得听我的啊。呃，另外一种呢，就属于你说的这种入戏太深，就是情绪上、心理上的影响。比如说，他演一个吸毒的，演一个杀人犯，演一个妓女，演一个什么？像有挺多说那个《红楼梦》，《红楼梦》谁演那个贾宝玉？不是贾林黛玉吧？演那林黛玉是吧？还有像《西游记》里边那女儿国国王说的，这都是嘛<咳>？入戏比较深的，甚至是对自己的人生造成了一定的<咳>影响，是吧？那这个算不算是呃精神疾病啊？我觉得如果不是特别严重的话吧，我觉得还好吧。就是怎么说呢，是一个性格的改变，改变。但是你算不上是病，对吧？就是我从 A 性格变成了 B 性格，但是你不能说我这个 B 性格就是一种病吧？啊，这是我的理解啊。那个不知道确切的医学上的诊断标准是啥啊？啊，其实这种情况我觉得挺常见的。就像咱们玩那个剧本杀，就有的玩那个剧本杀玩得非常上瘾啊，也是入戏太入戏太深。呃，甚至说的需要一些心理的干预吧，要不然迟迟呢是走不出来哈、啊，也会有啊。下一个，用锅做菜的时候，如果油少了会粘，那油多了会腻。呃，给多少油既不会粘锅也不会腻啊？有没有界限？炒菜锅接触菜的面积和油的比值有没有？说这个炒菜啊，多了些腻，少了粘锅哈、啊，有没有界限？这事儿我觉得没有，因为什么呢？你所谓的油腻啊，这是一个非常非常主观的感受。那你既然是一种主观的感受，我觉得你就很难有这个界限，因为什么？你想啊，你天天你如果你吃大鱼大肉吃多了，你就觉得这个油非常腻。那你想，如果是在放在过去的话，咱说这一年都吃不上吃不上几回猪肉的话。那那就挑肥的呀，买肉都挑肥的买。那我听就是，就我父母这一辈就给咱讲，就是那时候买肉那都是猪肉厚的，厚的那个肥肉啊，都挑那个肉买，那个、贵，对吧？三指三三指标四指标。那你像这些人，你让那个年代的人吃这个菜，他会觉得腻吗？他会觉得不腻呀、啊，你给他多少肉他都不腻呀、啊，因为肚里没有油水啊。所以你本身就是很主观的一种感觉，那谁知道你是现在处于什么样的状态？你觉得多少油算腻啊？你自己调节呗，你自己尽量，你嫌腻的话，那你呃，我想怎么说啊？啊，你怕粘锅是吧？那你就是放尽量多的油，在你觉得不腻的情况下，放尽量多的油，对吧？那就能让它尽量又不粘又不觉得腻了。所以说你说这个界限就是你想要一个固定的数值是吧？就是说多少菜放放多少油，那我这个比例给不了，我不知道你啥样对吧。而且说菜和菜也不一样啊，那菜多了去了，你像你炒黄瓜和炒茄子那就不一样，对吧？你你不同食材，有的食材是非常吸油啊，有的食材那就它就不一样，那玩意儿你说这。反正我是没查着相关的数据哈、啊，没看着有厨师专门研究这个一个指标啊。我而且我觉得这也很难去很难去研究吧，这个玩意咋研究啊？这个数据。啊。下一个，为什么做菜的时候料酒可以去腥？什么酒都可以去腥吗？如果去腥是通过蒸发，那么包包子、包子包饺子肉馅里的料酒是不是没有用啊？因为包在皮儿里了，不能蒸发出来。以及黄酒也能去腥，具体用法和料酒有什么区别？香料比如八角、桂皮也能去腥，是不是实际上这些味道掩盖了腥味那猪举例，那猪举例是嗯，那猪举例是不是喂食不同的啊？应该是拿猪举例吧？那猪举例是不是喂食不同的东西给猪啊，会影响猪肉的腥味是不是瘦瘦成猪腥味更大？如果是，为什么？怎么喂养可以使猪的腥味比较小？腥味和膻味有什么具体的不同啊？关于这个味道啊，腥味儿、膻味说为什么做菜的时候料酒可以去腥啊？这纯百度级别的问题料酒去腥呢，就是因为料酒里边，它料酒毕竟也是酒嘛，酒类有这个乙醇呐、啊。乙醇的话，就是它有挥发的作用啊，那么它能使肉类当中具有腥膻的这个味道啊，蛋白和胺类哈、啊、随之一起这个挥发掉啊，就腥味就带走了。然后说什么酒都可以去腥嘛呃，那差不多哈、啊，你这里指的什么酒就是有这种乙醇呢、啊，能够挥发的。你像咱做菜的时候没有料酒的，也有用这个用啤酒的，有本身啤啤酒就是一那个做什么啤酒鸭、啤酒鸡对吧？也有这么去做的，用啤酒的也有炖鱼的时候放点啤酒。啊，或者是就是甚至放点什么白酒什么也都有啊,啊，作用都差不太多。然后说，如果去腥是通过蒸发，什么包包着包饺子里边这个料酒，包在皮儿里蒸发不出来，这有啥蒸蒸发不出来的？你包包着包饺子咋的？那个面就那么严实吗？就里边啥东西都蒸发不出来了吗？那怎么可能呢？那那那不就不能从那皮儿里边透过去吗？我觉得还是能蒸发出来吧。然后说黄酒也能去腥吗？跟呃用法跟料酒什么区别？没区别，一样就一个东西，你就你就当它是一个东西就行啊。对对，不是说它俩就一个东西啊。你具体用法什么，你就把它当做是料酒那么去用。呃，香料比如说八角、桂皮也能去腥，是不是？这些味道掩盖了腥味儿啊？呃，不只是掩盖啊，有一些呢是掩盖的作用，就是本身这个味儿它比腥味还大啊。咱说叫遮一遮啊，把那腥味儿。给掩盖掉了，这是一种，也有呢这种中和的作用，像这个，比如说有一个这个这个什么呢？就是胡椒，胡椒，胡椒里的胡椒碱和含氮杂环的化合物哈，也能与挥发性的酸进行中和，生成盐啊，去掉一部分腥味所以它就是这么几个功能啊，就是一个掩盖的作用，一个是这个中和，还有什么这个挥发等等啊，就是这么几个大的方面啊。然后说，对猪喂食不同的东西会影响猪的腥味儿吗？呃，就首先我觉得这猪没有什么腥味儿，猪有什么腥味儿啊？猪肉我觉得还好吧，不算腥嘛。或者说咱们对于腥味儿的理解可能不太一样，或者是同一种味道，咱们的叫法不一样。完，我觉得猪不腥啊，咱一说腥不是鱼才腥嘛，猪有什么腥的？呃，但确实你给猪喂不同的东西会会影响猪肉啊。那那保证的呀、啊，你那能一样吗？你想喂这个猪饲料了，和以前的喂的什么玩意儿，折螺了喂什么玩意儿似的，那鸡什么溜达鸡、溜达猪什么的，那那口感保证不同了，对吧？那保证是不一样啊。呃，是不是速成的猪腥味更大？这是为什么？这不知道，这个没查到相关的资料。呃，我还是那句话，我都没吃出来，没吃出来这猪有腥味儿啊。然后说怎么喂猪可以使猪的腥味比较少？不知道猪肉有什么腥的啊？腥味和膻味有什么具体的不同？啊，这是这纯百度级别的问题了，你这还有啥可研究的？百度腥，看看怎么解释；百度膻啊，看看是什么什么解释，有什么不同啊？膻字呢是最早出自于《庄子·虚无鬼》里边说：“萤木羊肉，羊肉膻也。”哎，这就是膻最早的起源啊。所以这个膻呢，就是看作是羊身上的味道，对吧？咱一说膻，保证是说羊肉膻呐。腥呢，哈，腥的意思啊，最初腥的日意思呢，就是指生肉，那还真就像你说的，就生肉它都有这个腥味啊，包括说猪肉等等啊。后来呢，引申出来的这个腥呢，就特指鱼虾呀等等啊，这个水产品的这种味道啊，叫做叫做腥。就是具体有什么不同啊？就是从成分上来看呗，羊的这个膻味呢，主要是来源于羊肉当中的挥发性的脂肪酸带来的膻味儿；鱼的腥味呢，主要是来自于体内的有机物的代谢和腐败产生的三甲胺等成分产生的味道啊，这个是腥味啊。这么两个东西。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。